1: son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio... ...programa que vamos a dedicar hoy al, a la vuelta del, del, del verano... ...al comienzo del curso, a comenzar pues con ilusión este nuevo curso... En este día de hoy, viernes 13 de septiembre, festividad de San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, que, en el que, como he dicho, pues acabamos de empezar prácticamente esta semana el nuevo curso escolar 2019-2020. Y bien, desde el último programa del pasado 16 de agosto, nuestros hijos ya han tenido tiempo para descansar todo el verano y disfrutar ...en lo posible de, de este periodo estival... ...ahora estamos en el tiempo de adaptación al nuevo curso... ...y hoy, precisamente, pues vamos a hablar de eso que he comentado... ...antes de comenzar el curso, con ilusión... ...que es la mejor manera de abordar este momento... ...tanto por parte de nuestros hijos como de los padres y profesores. Hoy pues eh, tendremos una sección de noticias en la que hablaremos de temas de interés relacionado con el comienzo del curso escolar. Y lo primero de todo, aparte de saludar a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por internet, la TDT y vía satélite, a esta hora. ...de las ocho y dos minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Tenemos en el estudio a los miembros del equipo. Muy buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Y buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. En el control de sonido. Pues nada, eh, como vemos, pues tenemos un programa y un comienzo de curso interesante... ...en el que hay muchos temas. Luego comentaremos algunas noticias de actualidad mm, relevante, ¿no? Y como hacemos siempre, lo primero de todo vamos a comenzar con una sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Pues con el fondo de la película, de la melodía de la película de Moon River, una música empleada en esa película pues que, que algún día podremos analizar, escuchamos a continuación un fragmento del artículo titulado La importancia de la educación, de Alfonso Aguiló.
3: Los niños y los jóvenes, en el transcurrir de la vida diaria... ...absorben el ejemplo y las enseñanzas de sus padres y profesores... ...casi sin darse cuenta, sobre todo al ver sus reacciones... ...los motivos y razones que determinan su comportamiento... ...el modo de tratar a las personas, de quererlas, de comprenderlas... ...de discrepar de ellas. Todos recordamos en nuestro interior... ...ese gran caudal de pequeños ejemplos aprendidos en la intimidad... ...de la familia o de la escuela. Esas ideas de fondo que se han ido estableciendo en nuestra mente al ver cómo unos y otros se comportaban ante la contrariedad, el sufrimiento o la injusticia. El coraje que se demuestra al no rendirse ante lo que otros ya se han rendido. Al esfuerzo por mantener la coherencia personal entre lo que se cree y lo que se dice o se hace. Aunque eso suponga pérdidas importantes. O los valores que se transmiten cuando vemos la consideración con que se trata a cada persona, también a las que a veces parecen no merecer esa consideración. Por eso, educar bien a los hijos en la familia, a los alumnos en la escuela o la universidad, o cualquier otra tarea relacionada con la formación de las nuevas generaciones, debería considerarse como uno de los empeños de más trascendencia y responsabilidad en cualquier sociedad que realmente piense en su futuro.
2: Muchas gracias, María Eugenia. Yo este texto creo que es eh, de mucho interés. Cuando lo leímos preparando este programa, eh, viene perfectamente a colación con el tema que estamos tratando, que en definitiva, muchas veces nuestro ese punto en común que tenemos entre el colegio y la familia, pues son nuestros hijos, está en juego la educación de ellos, ¿no? Y claro, a veces nos reparamos en que en esa vida diaria, en, esa, en lo que ven nuestros hijos, en ese ejemplo de los padres y de los profesores, pues los hijos van, los alumnos van aprendiendo de todo, ¿no? A partir de esas reacciones, de motivos, de cómo se comporta cada persona.
3: Sí, en definitiva es la coherencia. Cuando los padres tenemos coherencia y los profesores también, pues los hijos, los niños, los alumnos, pues lo ven todo con naturalidad y así actúan.
2: En este fragmento podemos ver aspectos muy positivos, ¿no? como eh, el ver cómo se comportan las personas ante la contrariedad, desde el punto de vista, eh, como digo, positivo, o ante el sufrimiento, ante la injusticia, el coraje de no rendirse ante lo que otros, ante las cosas ante las que otras personas sí se han rendido, o tratar de mantener la coherencia, todo eso, y esos valores que vivim, que deben, debemos vivir padres y profesores, pues es lo que al final va impregnando la, la mente y, y la manera de pensar de... ...de nuestros hijos y alumnos y de ahí la importancia de educar bien, de educar, de formar bien... ...a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no? Y por eso la gran responsabilidad que tenemos los padres. Algo que en este momento nos viene fenomenal porque precisamente vamos a tratar en este tema... ...del comienzo del curso y tenemos que tener muy presente este aspecto, ¿verdad?
3: Pues sí, ha llegado un año más, eh, septiembre y, y el comienzo, claro...
2: Y para ese comienzo, Entonces, sí, sí, efectivamente tenemos que empezar. bien el curso que en definitiva no es más que allanar el camino al éxito y que es básico empezar con ilusión y transmitírsela a nuestros hijos alumnos. Vamos a hablar de esto en el programa y de cómo tenemos que sobreponernos a ese comienzo del curso que a veces se nos hace un poco cuesta arriba. ¿no? Y ahí, padres y profesores, tenemos mucho que hacer y decir, tenemos que implicarnos, tenemos que tener empuje, ganas, y, en definitiva, ilusionarnos con nuestra tarea como educadores y formadores. Y decías, María Eugenia, efectivamente, que empezamos el curso, ¿no? Y empezamos con ganas.
3: Sí, y que además eh, empezamos con ganas, con ilusión, porque queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Queremos unos objetivos nobles, pero también ambiciosos. ¿eh? Queremos que saquen buenas notas, que queremos que saquen lo mejor de ellos mismos, de sí mismos. Queremos que se estimen bien, en su sitio, en su punto
2: una ni más, correcta ni de más, ni de menos, ¿verdad? Sí.
3: Y también que se relacionen bien con sus compañeros, que tengan amigos, pero amigos de calidad, que aprendan, que aprendan la vida, la, la amistad, el, 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 bueno, y todos los valores que rodean a todo su pequeño mundo, ¿no? La responsabilidad, la alegría, el orden, la constancia, eh, todo.
2: Pero claro, dicho así alguno de nuestros oyentes puede estar pensando, pues vaya una tarea ingente que nos estáis echando sobre nuestras espaldas. Bueno,
3: es que todo esto no podemos hacerlo es solos. que no estamos solos, claro. Tenemos que hacerlo en conjunto, ¿no? Tenemos los colegios y tenemos a los padres, que son dos muy buenas eh, vigas, ¿no? En las y que, que
2: tienen que tener un, unos cauces de colaboración y un afán de colaboración. Por eso de ahí también que tenemos todos, padres, profesores, desde el colegio, desde la familia, tenemos que unir esfuerzos, ¿no? Con ilusión. Eso sí, es muy importante. Siempre
3: ¿no? con ilusión, eso desde luego.
2: ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues eh, lo vamos a tratar en este programa de una manera breve, porque ya sabemos que durante este tiempo, que no llega a una hora, pues realmente tampoco tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero que en definitiva a lo largo de otros programas lo hemos ido diciendo y lo seguiremos diciendo también este año, ¿no? Pero bueno, si, si seguimos... Pues unas pautas y unas ideas, al final, para empezar bien, ¿qué podemos lograr?
3: Pues yo creo que podemos lograr una mayor satisfacción personal, que no es poco. Que una persona se sienta a gusto consigo misma, satisfecho, oye, hecho lo que debía, ¿eh? el, el deber cumplido, ¿no? Una buena autoestima de nuestros hijos. Cuidado con la autoestima porque mmm, hay que saber eh, llevarla a su punto y no pasarse. Cuando nos pasamos de autoestima llegamos a hacer niños soberbios, hijos orgullosos, soberbios. Eso no es. Es saber eh, estimarse pues, lo, que, lo que tienen. Que estimarse siempre con la debida humildad ¿no? que tenemos que tener todos. Uh -huh. También tenemos que llegar a tener una buena confianza con el tutor y en el tutor. O sea, en el tutor, que es una buena persona, claro. que, nos lo, que nos va a proporcionar lo mejor, que nos está dando lo mejor, que nos va a ayudar, y con el tutor, en cuanto a relación con él.
2: También tenemos que tener una cercanía, podemos lograr esa cercanía con el colegio, con sus profesores, y las familias también, con las familias de los compañeros de nuestros hijos, porque... También tenemos que tener unión en la digamos comunidad educativa, no en eso que se insiste tanto desde los colegios. Entre
3: otras cosas porque estos niños que están juntos unos con otros, de ahí van a salir amistades, o pueden o deben salir amistades, y esas familias se van a codear con las otras. O sea, va a haber pues una interacción no familiar. Entonces, bueno, claro, pues, es, bueno es bueno. Para ¿no? llegar
2: a eso tenemos que haber... He hecho unos pasos previos, como haber elegido bien el colegio en la medida de lo posible, y bueno, pues una selección continua un poco de las amistades de nuestros hijos en la medida que podamos, ¿no? porque también nosotros podemos ayudarles y orientarles para que lo, pues para que tengan los mejores amigos posibles, los que de verdad sean verdaderos amigos y buenos amigos, ¿no?
3: Claro, eso hay que ayudarles a los hijos, más que, más que elegir amigos que eso viene solo, no, claro. ¿no? es, es saber cómo orientar, cómo, un poquito, orientar, ¿no? cómo, cómo se es buen buena, un buen amigo, ¿no? Pues eso eso luego sale solo. No.
2: Y al final, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a lograr si seguimos unas pautas para bueno, pues para empezar el curso con ilusión y con, con algunos mmm, con algunas ideas importantes a tener en cuenta a lo largo de todo el curso? Lo que podemos lograr al final es tener más recursos para educar bien. Es decir, eso que decíamos antes, no estamos solos, tenemos eh, al colegio, los padres tenemos al colegio, el colegio tiene a los padres pues para, para ir juntos en ese camino que tenemos que recorrer. Efectivamente,
3: ¿no? porque nadie dice que sea muy fácil educar, nadie lo ha dicho nunca, no es fácil porque los padres, bueno, pues empezamos una nueva vida con unos hijos y cada hijo tiene una manera de ser, un temperamento, un, una personalidad, los padres también tenemos la nuestra y entonces, bueno, pues pues eh, con la unión de todos, colegio, que es está muy preparado, porque es lo lógico, los colegios están preparados, los padres, por, solamente por el cariño que ponemos con los hijos, seguro que nos sale bien si ponemos buena intención. Tenemos muchos libros, tenemos muchos recursos por ahí, muchas muchos escritos y mucha gente buena que nos puede ayudar. O sea, que, que querer es, es poder, ¿no? Uh -huh. Podemos hacerlo, pero tenemos que, que empeñarnos, claro.
2: Pues vamos a ver ahora cómo podemos hacer esto con ilusión, ilusionándonos nosotros e ilusionando a nuestros hijos, que es una parte también importante, ¿no?
3: Pues eso que dices de ilusionar me gusta porque es verdad que venimos del verano, el verano pues es un tiempo estival muy 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 agradable, muy de uf, playita, eh, campo, o simplemente me quedo en mi ciudad, pero pero me relajo de otra manera, no, no tengo que madrugar tanto, eh, bueno, pues eh, las comidas cambian, las amistades, salimos, nos bañamos, etcétera, etcétera, pero precisamente por eso cuando va a venir septiembre, pues hombre, nos entra un poquito el... Oh, vaya, por Dios, ahora vuelve a la rutina, vuelve a... Que por otro lado el cuerpo lo pide, lo necesita. O sea, es necesario. Si estuviéramos, yo lo digo a mis alumnos, chicos, si estuviéramos siempre de vacaciones, no existirían las vacaciones. Sería siempre el, el día a día normal. Y sin embargo las valoramos y estamos locos porque vengan las vacaciones y nos da pena dejarlas por eso. Pero es bueno porque ahora volvemos a la rutina. Y entonces ahí se trata no de, de ilusionar. Es un periodo, otra vez, lleno de retos, de alegrías, también de dificultades. Y que hay que enfocarlo... Pues como una ocasión de ayudar nos, los padres, ¿no? Lo tenemos que enfocar como una ocasión más, y los profesores también, para ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a crecer. Porque en definitiva la educación es hacerlos personas, hacerlos crecer para que cuando tengan una edad determinada sean personas independientes, libres en el buen sentido de la libertad y saber desenvolverse en la vida, pues bien. Ese Ahora. es el triunfo de la educación.
2: Ahora bien, ¿cómo podemos eh, empezar a andar ese camino de la ilusión? Pues hombre, lo primero que tenemos que hacer es tener una actitud positiva y esa actitud positiva, pues la podemos concretar en cuatro cosas fundamentales, ¿no? La primera pues procurar no hablar mal del colegio delante de nuestros hijos, eso, es decir, no criticar, claro.
3: Eso eso siempre es negativo, criticar cualquier cosa delante de nuestros hijos cuando son pequeños, porque bueno, y mayores, pero mayores se puede hablar porque se puede hacer una crítica, que puede resultar una crítica constructiva porque así se educa también, pero el tema ese de, uy, este profesor, por favor, qué horror, pues tal, eso hay que tener mucho cuidado.
2: Luego también hay que preguntar al colegio si no se entiende algo. Como vemos, las, las cuatro puntos tienen mucho que ver, porque al final, eh, para ser positivo, pues hay que, hay que ver con un espíritu positivo si algo no se entiende, a ver si nos lo pueden aclarar. ¿no? Luego tenemos que apoyar al colegio y valorar las actividades que organiza, que no deja de ser una manera de, de, de bueno pues estar en línea con el colegio, ¿no? colaborar. Y por último, y volviendo a lo primero que acabamos de decir, hay que rechazar la crítica. Rechazar la crítica no solamente mmm, delante de nuestros hijos, sino no mmm, evitar las asambleas de protesta. Es decir, antes de... Los problemas es mejor resolverlos a nivel individual, los profesores con los...
4: Con los, padres. Petores,
2: con los O sea, los padres con los profesores o los padres con la dirección del colegio, eh, evitando las asambleas, porque al final eso crea un ambiente que, que es un ambiente tenso y un ambiente que lleva al la, a la enfrentamiento, a la confrontación. Y no suele servir para ayudar los, y además ah, normalmente,
3: normalmente y gracias a dios el sentido común impera al final al final cuando hay líos cuando hay movimiento tal el sentido común acaba o debería acabar eh, saliendo a flote, no. entonces bueno cuando ocurren cosas que están fuera de lo habitual de lo normal o de lo lógico pues lo, lo lógico también lo normal es que vayamos a hablar pues oye mira es que ha pasado esto explícamelo porque yo no lo entiendo pues mira pues es, ha sido así ha sido esa ya contrastamos y nos enteramos bien de qué uh -huh. es lo que ha ocurrido eh, y eso pues es mejor estar en el patio de colegio pues con los chismorrillos no con los, los los corrillos no de madres de padres que están ahí dándole es que eso es muy importante sí. porque nuestros hijos lo detectan eso lo detectan y entonces es, crea mal ambiente ellos saben que ahí hay algo algo que pasa y entre ellos también o sea que esto esto puede traer mucha cola y de pequeñitos menos pero lo van viviendo cuando son mayores pues lo, lo, lo llevan lo llevan dentro
2: bueno hay otro tema muy importante que, que bueno que es el comienzo del curso es pues para motivar a nuestros hijos a empezar el colegio, sobre todo cuando son muy pequeñitos, pues acompañarles, ¿no? El primer día de clase es importante, sobre todo cuando digo son más pequeños, ¿no? O pequeñitos. El niño rinde. Es una manera de motivarle, ¿no? El, el niño rinde. Se encuentra motivación en casa. Hay que tener en cuenta que a cualquiera de nosotros, a cualquier persona le gusta que se interesen por sus tareas. Pues a nuestros hijos más, si encima los que nos interesamos somos los padres, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue de muchas maneras. Lo primero, como acabo de decir, es acompañando al niño en su primer día de colegio. Si el chico ya es mayor, pues preguntándole qué tal le ha ido el primer día de clase, si ha visto a los amigos del curso anterior, a los compañeros, con quién le ha tocado en clase, claro, con qué profesores. Que claro, pero luego ya hay que continuar en esta línea, ¿no? ¿Y cómo se puede conseguir eso?
3: Pues hay que preguntarle qué está aprendiendo, cómo vas, qué es que te cuentan, eh, a ver qué exámenes tienes, qué trabajos tienes que hacer, eh, cómo vas... Todo esto que no es preguntar por preguntar, no es decir, bueno, pues yo pregunto y quedo bien. No, no, es que te tiene que salir del alma.
2: También hay que leer la agenda escolar y ojear sus cuadernos delante de él, claro, interesándose por qué hace, cómo lo hace, ayudándole a que se encuentre bien cuando acaba las cosas, el trabajo bien hecho, con la mejor perfección posible dentro de su edad. A ¿no? que
3: se sienta bien, a que diga, es. oye, pues lo he hecho bien, qué satisfacción, ¿no? Estoy, estoy contento.
2: Hay que proporcionarle un lugar adecuado para su estudio diario porque... Pues eso, para que tenga un entorno agradable, lo más agradable posible dentro de las condiciones que nosotros podamos darle. ¿no?
3: Y por supuesto estar abierto a sus preguntas para ayudarle constantemente, que no quiere decir hacerle las tareas, no quiere Exacto. decir hacerle las tareas, quiere decir ayudarle, empujarle.
2: Bueno, pues como colofón de todo esto, podemos resumirlo en una frase de Santa Teresa de Calcuta que dijo, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle aceite. Bueno, pues eh, es una cosa, en este caso, bastante, bastante simbólica y, y clara, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a escuchar a continuación una canción que nos invita a vivir y a continuación entraremos en la sección de noticias que hoy hemos preparado. Pues vamos a escuchar una canción que nos invita a vivir con los pies en la tierra.
4: Se acerca el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras pues, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá, trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. ...a la vida, no dejes nada a
0: la ...estás escuchando Familia y Colegio... ...un programa de Radio María... ...con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí... Noticias de familia y colegio.
2: Vamos a escuchar a continuación una selección de cuatro noticias de relevancia y de plena actualidad en este comienzo del curso escolar. El 14,6% de los alumnos españoles admite estar pendiente de su teléfono móvil en clase, según un estudio conjunto del BBVA, Google y la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. A esto se le suma que el 94% de los adolescentes de 15 años tienen smartphones, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Por ello, no es de extrañar que el uso del teléfono móvil en las aulas genere cada vez más debate. Desde la página web Custodio han analizado algunas de las razones y las posibles consecuencias del uso extendido del teléfono móvil en las clases. Desde el punto de vista del contexto legal, no hay leyes que regulen su uso en las aulas. Por otra parte, en España se han incorporado las nuevas tecnologías a las clases y muchos alumnos se distraen en clase. De hecho, según un estudio inglés en Londres, los alumnos ganarían una hora de clase a la semana si se prohibiese el uso de móvil ...en las aulas. Y por último, fomenta el sedentarismo... ...y produce malas relaciones entre los alumnos.
3: Según Esther Méndez, médico de Medicuo... ...los niños pueden mostrar un síndrome posvacacional... ...con síntomas como cansancio, falta de atención... ...apatía, ansiedad o irritabilidad. Una de las principales alteraciones... ...es el cambio de horarios en las comidas... ...y horarios de sueño... Los mejores aliados para no caer en el caos pueden ser las rutinas, los límites y los horarios. Para ello, sugiere cinco acciones sencillas para conseguir una mejor rutina en el día a día. Lo ideal es empezar unos días antes a cambiar los horarios. Preparar el material escolar, yendo con ellos a comprarlo, marcarlos, forrar los libros y que los ojen. Escuchar sus inquietudes o miedos previos a la vuelta al colegio organizar con ellos un horario con las actividades extraescolares y rutinas de la tarde y acompañarlos el primer día de clase.
2: El uniforme escolar siempre ha sido objeto de debate y un año más, con la vuelta al cole 2019, son muchos los que se preguntan si es mejor que los niños vayan en ropa de calle o no al centro escolar. Las familias gastarán de media 1.993 euros por hijo, según la OCU, en el regreso a las aulas de este año. Pero en dicha cifra tiene mucho que ver el tipo de centro educativo al que acudan los menores, público, privado o concertado, así como la etapa educativa en la que estén escolarizados. Según un estudio del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, en su último informe respecto al uso de esta prenda, esta supone un considerable ahorro económico para las familias, evita desigualdades y permite al alumno identificarse con el centro en el que estudia. El estudio revela que la uniformidad supone un gasto de unos 300 euros por alumno, mientras que la ropa de calle supone un gasto mínimo de 550 euros por niño. El problema del uniforme escolar reside en su distribución y venta, debido a que, en muchos casos, hay colegios que acuerdan la venta exclusiva en determinados lugares, lo que incrementa su precio.
3: La Asociación Nacional de Libros de Enseñanza, ANELE, denunció ayer los mecanismos que usan las comunidades autónomas para que los libros de texto digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice, así como una normativa desaforada que obliga a poner en el mercado 51.528 títulos. Así lo aseguró Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, al presentar el informe sobre el libro educativo en España para el curso 2019-2020, en el que el precio de los manuales aumentará un 1% de media. Avila criticó el nulo respeto a la libertad de cátedra que ejercen los consejeros de todas las autonomías para lograr sus propósitos y conseguir que de los libros de texto desaparezcan los ríos, como en el caso de Canarias, para que el conde de Barcelona Bifredo el Belloso sea Bifredo el Piloso, pero no se hable de los reyes católicos en Cataluña o se cite a la corona catalana orragonesa que no figura en ningún texto de la Edad Media porque no existe. Estos ejemplos, que citó, se han producido a lo largo de los últimos 20 años.
2: El informe detecta 17 maneras distintas de estructurar una misma materia docente según la comunidad autónoma y subraya cómo la falta de acuerdo político aumenta la desigualdad educativa entre los alumnos españoles y que el acceso de los alumnos a contenidos actualizados, innovadores y de calidad está cada vez más condicionado por las decisiones políticas y varía también de una comunidad a otra. Con un gasto medio por alumno de 98 euros, se destaca que el sistema de ayudas influye también en la renovación y actualización de los recursos educativos que la mayoría de las comunidades dejan en manos de los centros. Bueno, pues hemos escuchado cuatro noticias que yo creo que vienen muy bien para precisamente eh, abordar también temas relacionados directamente con el comienzo del curso. Hemos hablado del, del uso del teléfono móvil en clase, tema de continua actualidad y que algún día tendrá que regularse de una manera efectiva. ¿no? Está claro que se pierde mucho tiempo con los estos teléfonos inteligentes, los smartphones, y que tenemos pues todo el mundo prácticamente, pero que los niños pues utilizan muchas veces de manera indebida y les distrae enormemente. Hemos hablado también del regreso de las a, a las aulas ¿no? y unos breves consejos que, bueno, pues están ahí dichos y que como este programa, como siempre, estará descargado en el podcast en, en breve, pues lo podrán tener ahí accesibles. Hemos hablado también del uniforme escolar, otro de los temas que suelen entrar en los debates de los comienzos de los cursos. Pues ya se ve que hay cosas a favor y cosas en contra. En general, yo creo que más a favor que en contra... Salvo por el hecho de que cada colegio pues eh, tenga sus propios canales de distribución y adquisición, que eso lo puede encarecer. Si no fuera por eso, yo creo que el uniforme tiene sus ventajas, pero bueno, esto es siempre opinable. Y por último, el tema de los libros de texto, que realmente ha sido una cosa noticia reciente y un poquito escandalosa, el hecho de que 17 comunidades autónomas tengan una cantidad ingente de libros diferentes ...en contenidos que parece inadmisible, ¿no? Las matemáticas, las ciencias... Y bueno, ¿y por qué no decirlo? La historia no cambia de una comunidad a otra. La historia es la que es, y el andar modificando la historia en función de intereses políticos... ...pues no es lo que más conviene a nuestros hijos, claramente, ¿no? Bueno, pues, eh, visto estas noticias de actualidad, yo creo que podemos continuar abordando lo que estamos viendo en este programa, ¿no? Hemos hablado de hasta ahora de cómo comenzar bien, de cómo ilusionarnos y lo importante que es ilusionar a nuestros hijos, que tenemos que estar con ellos desde el primer momento y ahora vamos a ver una parte muy interesante también que es Estar bien informados, así lo hemos titulado, ¿verdad? Sí,
3: es importantísimo estar bien informados para estar al día, porque porque el curso escolar no es un día ni dos, hay que ir el día a día, ¿no? Y son muchos meses, son diez meses, diez meses de, del año, ¿no? Entonces hay que estar colaborando con el colegio. Y el mejor modo, pues es a través de la tutoría, pensamos que es lo más directo, ¿no?
2: La tutoría que no deja de ser, más que para repasar a todos nuestros oyentes, evidentemente, la persona... El, una persona que está encargada de nuestro hijo a la hora de eh, interactuar con los padres. ¿no? Claro, es o sea, la
3: tutora y en la tutoría se tratan temas con la tutora, con esa persona. ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo y el objeto de, de, de esto? Pues es el bien de nuestros hijos. O sea, es que en realidad no hay mejor bien que el bien de un hijo, ¿no? el, como padres. O sea, el mejor bien para nuestros hijos. El tutor... Se supone que se prepara la sesión cuando va a hablar con los padres y tiene pues eso que, que decir las cosas como son. Tiene que recabar datos y, y, y unirlos a los que ya puede conocer del sí, niño. Sí, porque
2: normalmente el tutor suele ser, si es un aula que tiene a su cargo, pues el, el profesor que tiene directamente a cargo esos niños, ¿no? Pero si son, si a lo mejor son eh, ya niños que están repartidos entre diferentes eh, materias, ¿no? Cada Tendrá un profesor por cada materia, pues será alguno de ellos, con claro. lo cual no conoce todas las facetas, pero se informa, ¿no? Sí, Del el tutor resto.
3: siempre es una persona que está puesta Cercano en, ese, en al, esa clase, en ese, en ese curso y en esa clase, que es la persona que va a estar más, más íntimamente relacionada con las familias, uh -huh. ya a título personal, y va a recabar esa información de la que estamos hablando, y va a unirla con la que con la que le dan los padres y entre los dos pues van a hacer un, una buena labor por el bien de este hijo
2: uh -huh. Y has hablado de que el tutor se prepara bien la sesión pero los padres también tienen que preparársela bien Claro, ¿no? los
3: padres también tenemos que ir sabiendo lo que vamos a decir decidiendo qué temas vamos a abordar en, en conjunto con el profesor con el tutor las dudas y, y aclarar también las posibles dudas y, y bueno y las cosas que han podido cambiar desde la última vez que hablamos con él o con el anterior tutor, si ha habido algún cambio en el niño, en la familia. Al profesor le importa poco, eh, hablando así claramente, le importa poco el cotilleo de lo que pasa en las familias. Sin embargo, necesita esa información, que normalmente y siempre vamos es algo muy 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 íntimo, que no sale de ahí. Eh, pues pero lo necesita para saber qué está pasando con ese niño, con sí, pero, ese niño porque a veces claro. decimos, bueno, ¿a esta persona qué le pasa? ¿Qué pasa? Pues, pues ahí está, ¿no? El, que los padres te están contando, mira, es que tenemos esta situación por la cual el niño, ah, pues entonces lo entiendo, vamos a abordarlo así o así. Puede
2: es muy haber, importante, ¿no? Puede haber problemas económicos, puede haber problemas familiares, puede tener un en enfermo tipo. cercano en la familia, el niño estar pasándolo sí, mal. Sí, sí. En fin, todas esas cosas al tutor, no por cotillo, como dices tú, claro. no por, no por um, hurgar en las, en, en las noticias de modo escabroso, sino simplemente claro. precisamente por conocer qué le afecta a ese, a ese chico para también ayudarle, ¿no?
3: Claro. Eso y, es muy y los padres deben dar la información completa con sinceridad, sobre todo con sinceridad, porque de verdad que es, es curioso como a veces, porque lo estamos viendo desgraciadamente, no es que sea el, el, la, la norma general, pero vemos como padres pues intentan pues pobrecillos, también eh, esconder algún problema que tienen y el niño lo habla, lo habla, explícita o implícitamente, el niño lo lleva, lo lleva adentro y te lo dice, porque su manera de actuar, de hablar, de, 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 de comportarse, todo, todo el niño lo está diciendo. Entonces es mejor que vayamos con la sinceridad por delante porque eso hará que ganemos todos mucho.
2: Y estamos hablando de estar bien informados. Hemos hablado de que quizá, bueno, prácticamente podemos decir que la mejor manera de estar informados es a través del tutor, pero también hay otros... Otros cauces, ¿no? Otros canales que podemos y debemos emplear. Como, por ejemplo, pues, la, pues agenda. la agenda del colegio. La
3: agenda del colegio. Normalmente los colegios ya eh, tenemos una agenda o también la página web del colegio. Muchas veces,
2: y... y o a la vez, pues muchas veces la página web, incluso ya hay páginas web más avanzadas que te mandan avisos al móvil, sí. o incluso hay eh, grupos de WhatsApp en el que te avisan de cosas, ¿no? Sí, Recientemente sí, sí. veíamos de una guardería cómo informaban de, de un niño, de las actividades de un niño, diciendo, pues mira, ha comido bien, hoy se ha encontrado bien, no sé qué. Sí. Y te dan un informe diario incluso, ¿no? bueno pues, eh, los medios modernos que hay de comunicación y es que tenemos la gran suerte claro.
3: eso que dices los medios que tenemos de comunicación antiguamente es que tenías que pedir audiencia prácticamente con el profesor mm. y te daban y ahora sin embargo es que lo tenemos todo al alcance de la mano, podemos saber todo y también tenemos que tener los padres la responsabilidad de saber responder, no es que te da todo, sí, 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 pero eh, darnos por aludidos, oye, estamos en ello, el profesor a veces tiene la sensación de que habla a las paredes, porque no, claro, porque no no, responde. Parece que llegó. no no Parece que entonces no, por favor, que estamos en ello, que sí, que te seguís oye, mira, pues esto sí, esto no, vamos a hablar, vamos a plantear cómo podría una alternativa, no sé. Todo menos el silencio. Que sí, dices, tiene que bueno, haber, que si, no... si
2: estamos hablando desde el primer momento que tiene que haber una colaboración entre los padres y el colegio, pues hombre, la manera de que haya colaboración es que las dos partes interactúen, ¿no? Sí. Si el colegio pone todo su empeño en transmitirte información, hombre, hay que darle alguna señal de que la hemos recibido, de que la aceptamos de buen grado, de que hacemos cosas. Y en esa línea también está el tema de las reuniones ...de padres a las que normalmente, pues ahora en los comienzos de curso... ...pues eh, suelen convocar a los padres en una reunión informativa... ...de qué vamos a hacer durante el curso, etcétera. A esas reuniones que Ya sabemos que decías tú antes que tenemos muchos muchas facilidades. Yo me acordaba de lo complicado que a veces tienen los padres el asistir a hablar con el tutor, pues porque trabajan los dos, los porque horarios. a ver en qué horario, porque también el profesor tiene que descansar en algún momento y tiene todo el día cuajado de actividades, dando clase, etcétera. Y claro, a veces cita a los padres por la mañana y los padres por la mañana están trabajando. Es decir, hay otro, otra índole de dificultades, pero las reuniones de padres que suelen ser por la tarde, fuera de horario de, del trabajo habitual, a lo mejor seis, siete de la tarde. Hombre, debemos intentar ir los dos, no solo por cara al profesor que da la y los profesores que presentan el curso y nos dicen cómo va a enfocar el curso y demás sino también mirando a nuestros hijos, para que ellos vean que los dos nos interesamos. Sí,
3: sí, que estamos interesados, Hay que, intentarlo, que papá y mamá, vamos, ¿vale? los dos, y, y, y luego le contamos, mira, hemos conocido a este profesor claro. y hemos hablado y nos ha dicho, y, y tu clase, es esto, y hemos estado en tu sitio, y hemos visto, claro, todo eso al niño le ilusiona.
2: Y además, fíjate que es que yo tengo la imagen viva de, de nuestros hijos de las los ojos como platos, ¿no? Cuando les sí. estás hablando, de, y está en tu clase, sí. y he visto el pupitre de no sé qué, y, y a que tenéis sitita. pintado no sé qué a la derecha, mm. y tal, y además he conocido a tu profesor, sí tal y entonces Claro, el niño, el niño dice, oye, mis padres se interesan por este asunto. ¿no? Claro.
3: Y también muy importante, y otro cauce de comunicación, es las actividades formativas del colegio para los padres. Eh, hay que participar en ellas, y porque eso nos ayuda a la educación. Y así además conocemos más el colegio, el espíritu en el que se mueve el ambiente de ese colegio. ¿no? Eh, el ambiente de padres, de profesores, en general toda la comunidad educativa. Y también ahí vamos a conocer a los padres de nuestros hijos, de nuestros compañeros, claro, los compañeros claro. de nuestros hijos. Vamos a ver qué ambiente, cómo qué manera piensan, de pensar, claro. cómo podemos... Um, luego, pues es que de ahí surgen incluso amistades que luego duran toda la vida. O sea, que, uh -huh. que es que hasta humanamente hablando es bonito. Aparte que ayudemos a nuestros hijos. Y, se,
2: y también salen a, a colación por los problemas que hemos podido ver nosotros por una parte, que a lo mejor nos ha solucionado el tutor y podemos compartir, oye, no, a mí me dijo esto. Y además, mira, esta actividad que quieren programar, pues yo creo que a lo mejor podríamos intentar cambiarla por otra. En fin, sí. Además, colaboración.
3: Además tengan por seguro los padres que los problemas que, que, que tenemos en nuestra casa lo tenemos en todas las casas porque eh, no somos seres raritos. Pues todos tenemos final. todos claro. tenemos los mismos problemas unos de mayor menor índole pero al final eh, la problemática es la misma entonces eso ayuda muchísimo a, a, a pues eso a, a, a mejorar no a mejorar.
2: Pues mira yo ya llegamos aquí a un punto en el que hablando de precisamente el hecho de estar bien informados es la parte quizá más interesante no. El mejor modo de estar bien informados es estar muy atentos a lo que hacen y a lo que piensan nuestros hijos, con discreción, pero con mucha atención. ¿no? Y en ese sentido, a todas las edades de, de, de sus hijos, los padres, pues tienen que vigilar las amistades que frecuentan.
3: Es que esa es clave en el desarrollo de nuestros hijos, Miguel. Si nuestros hijos dan con compañeritos que les llevan a mal puerto... Mal asunto, mal asunto porque van a boicotear todo lo, lo que nosotros hemos hecho o queremos o lo que proyectamos. Entonces hay que estar muy al De pequeños los niños no saben seleccionar una amistad. Es lógico que llegan al colegio y juegan con el compañero que tienen al lado. Pero poco a poco hay que ir dándoles ese criterio, ese pequeño criterio y, y bueno, no es decirles no vayas con estos niños porque son malos no. Pero al final la vida pues eh, tiene su propia y natural selección, ¿no? Y, uh -huh. y hay que ir poco a poco. Pero claro, de pequeños hay que estar encima, vigilando pues, de cerca pero no pegados.
2: En este momento que hablamos de las amistades pues yo creo que es un momento muy bueno para escuchar una canción que nos recuerda la importancia y el valor de un buen amigo por lo que tenemos que ayudar precisamente a nuestros hijos a rodearse de buenos amigos. Vamos a escucharla. Bien, pues hemos escuchado una canción, precisamente esa canción titulada Amigo, de Roberto Carlos, eh, en la que muchas veces yo cuando la escucho, me mmm, recuerda que no debemos olvidar que nuestro mejor amigo, precisamente es el Señor, ¿no?, en quien nos podemos refugiar siempre. Y precisamente estábamos hablando de la importancia que tiene eh, las amistades, vigilar las amistades de nuestros hijos. Y también en esa línea, pues hombre, si les podemos acercar al mejor amigo que pueden tener nuestros hijos, y nosotros podemos hacerlo, siempre a través del ejemplo, pues qué mejor amigo van a encontrar que en el Señor, ¿no? en, en Jesús. Bien, y claro, para llegar a tener un conocimiento de lo que hacen y piensan nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es crear un clima de confianza en la familia. De esa manera les podemos enseñar a tratar bien a los demás. Recordando un poco lo que eh, decíamos en el comentario de texto que hemos elegido, es muy importante eh, lo que ven nuestros hijos, ¿no? El ejemplo de vida que podamos darles. Y claro, mmm, a partir de ahí, pues también está el hecho de saber escucharles con inteligencia, con arreglo a su edad, sabiendo aconsejarles, también sirviendo de desahogo cuando tienen problemas, con una empatía, pues como acabo de decir, adecuada a su edad, ¿no? Y eso es fundamental. Sin ese clima de confianza, pues difícilmente podemos eh, tener un conocimiento real de lo que les está ocurriendo.
3: Efectivamente. Y también, por último, los padres. Tenemos que estar muy vigilantes a lo que se les está enseñando a nuestros hijos en ese momento, ¿no? Todos los días en el colegio. Y exigir, en un momento dado, si llega el caso, los derechos de, oye, esto es cosa mía, esto no no por, no solo tienes que enseñar a mis hijos, esto es una cosa de moral, un tema de intimidad, que tiene que ser... En, en, en la intimidad de la familia. Porque a veces, bueno, pues podemos tener, igual que decimos que el profesorado normalmente está muy preparado, bueno, siempre está muy preparado y lo hace bien, pero oye, en un momento dado todos somos humanos, alguien puede patinar y ahí es donde los padres tenemos que exigir nuestra nuestro derecho. Y, decir, ¿Y más, María, esto Eugenia? es cosa mía. Y más no María, Eugenia,
2: en este momento donde está habiendo unas ciertas intromisiones en... ...materia de, de, bueno, pues de la, de la moral de nuestros hijos... ...a que los padres tenemos que ser capaces de eh, oponernos con tranquilidad... ...pero exigiendo nuestros derechos, claro. que para eso eh, somos sus padres... ...y tenemos la mayor y la principal responsabilidad... ...en la educación de nuestros claro hijos, entonces sí. esto es vital... ...y esto yo por favor creo que tenemos que insistir mucho, ¿no?
3: Es un tema delicado, entendemos que es un tema delicado porque da apuro... ¿Mm? ...hay veces que te dicen, madre mía, lo que les han dicho... ...es que a mí me da un apuro porque como nadie va, ir yo solo, ir yo sola... Pues sí, sí ese pero... era, es un tema muy delicado, pero es que piensa que en un futuro la importancia es para la formación de tu hijo. Eso es mucho más delicado y, además, y mucho más importante. Y además, María
2: Eugenia, porque estamos viendo unas cosas en los últimos tiempos eh, realmente que eh, hacen pensar, como se ha dicho ya en varias ocasiones, la, esta, el cuento del, del rey desnudo, ¿no? Que, que el rey va desnudo, le venden un traje, ese que conocemos todos, ¿no? Que le venden un, un traje, unos astres, que en realidad le toman el pelo y, y dicen que lleva un traje muy bonito y, y en realidad no le han puesto nada y va desnudo por la calle y nadie se atreve a decirle que va desnudo hasta que un niño le señala y dice, anda, el rey está desnudo. Y toda la gente se ríe porque se dan cuenta que nadie se atreve a decirlo y el y el más inocente ha dicho una verdad como un templo. Bueno, claro,
3: pues, pues hay que... que
2: defender nuestros derechos en cosas elementales que hoy en día parece que es que, mmm, bueno, ¿cómo te vas a atrever a decir eso? Es que no es lo que piensa la mayoría de gente. No, lo pensamos la mayoría. Tenemos no que tener la valentía, suficiente,
3: la valentía suficiente para ir a hablar y además haremos un gran bien. Eso es un gran bien. Es una Ajá. buena corrección que hay que hacer porque a lo mejor la persona que lo hace ni siquiera sabe que lo está haciendo mal. Con lo cual, Estamos ayudando, ¿no? Es, es una manera de, de, de actuar en caridad también, hacer
2: trabajar luego, la caridad. Y luego ya un poco, también volviendo a citar a la, a la madre, a Santa Teresa de Calcuta, dejo una frase también que me parece de mucho interés. En la vida no podemos hacer grandes cosas. Eso sí, podemos hacer cosas pequeñas, pero con mucho amor. Si nosotros estamos, pues eso, pendientes, atentos de nuestros hijos, son cosas pequeñas, son cosas del día a día, pero estaremos ahí, estaremos haciendo cosas muy grandes al final, ¿no?
3: Sí, porque al final eh, saldrá lo grande de la unión de lo pequeñito del día a día.
2: Y fíjate, hemos empezado diciéndolo al principio como una de las ideas importantes de empezar bien el curso, con ilusión, con ganas y siendo positivos. Pues vamos a acabar el programa... Hablando de una cosa que nos parece muy importante y por eso volvemos a insistir en ella, y la podemos resumir en una frase, no boicotear la labor del colegio. Ese boicot lo hacemos los padres cuando criticamos el trabajo de los profesores o no colaboramos con el colegio.
3: Además, fíjate Miguel, que es curioso que normalmente los padres que más critican a escondidas detrás, en los WhatsApp, en los corrillos, son los que no están metidos en el colegio, no están yendo a las reuniones, sí. no están yendo a todo. Eso es muy fácil criticar cuando no se conoce la materia, ¿no? Entonces, por favor, esto hay que tener muchísimo cuidado. Se trata de colaborar, pero colaborar de corazón, porque es que, volvemos a lo mismo, a lo, a lo primero que hemos dicho, va en, redu en redunda en el bien de nuestros hijos. Claro. Hay que conocer a los profesores, saber cómo se llaman. A veces, ¿y ese quién es? Pues fulanito, pues, pues fíjate que no. Ah, pues más si te he dicho mil veces. No, por favor. El nombre de nuestros profesores, qué asignaturas imparten, qué más cargo pueden tener en el colegio. A lo mejor claro. es el jefe de estudios, a lo mejor es simplemente pues el un profesor más. que Claro, que...
2: y no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos una tutoría con una persona que es el tutor de nuestro hijo, pero además... Pongamos, tiene un cargo, ya no digamos si es el jefe de estudios, dice hombre, o el director. Pues entonces, una, a lo mejor, o el director del colegio, hay que saber quién es el director, ¿no? Claro, y... tenemos
3: que conocer las caras, saber con quién hablamos, tenemos que, que valorar, valorar su pre profesionalidad, valorar, pero pero no, no por los suelos, no decir positivamente, madre mía, claro. positivamente. Y, y su esfuerzo, porque vamos a presuponer que va a hacer buenos a, a nuestros hijos, va a ayudarles, va a ayudarles a mejorar. Y si de verdad notamos que hay alguien que no está bien, que podría darse el caso, por pues lo que hemos dicho, se va por el cauce normal, la dirección, al tutor, no sé, cada uno sabrá. Y, y se, se expone el problema y, y ya se estudiará. En los colegios nadie quiere esconder algo algo por, por esconderlo. Cuando sale algo mal, inmediatamente sale a la luz o debería además, salir.
2: Además, fíjate, el hecho de que nosotros presupongamos que los, el profesor está haciendo bien las cosas y si hablamos con él, y damos por hecho que, que se está esforzando al máximo por hacer eh, lo mejor posible las cosas, esto es, en psicología se estudia, fomenta que esa persona, si en... Un momento determinado está pasando por un bache, no lo está haciendo a lo mejor lo mejor posible, eso le hará, será un acicate para que lo haga bien. Y dicen, confían en mí, están dando por hecho que yo lo hago lo mejor posible, tengo que dar lo mejor de mí. Claro. Es decir, desde el punto de vista psicológico, también es un refuerzo positivo al profesor. ¿no? Claro
3: que sí. Y otra cosa importante es hablar bien de los profesores a nuestros hijos, reconociendo su sacrificio y si no, callemos, callémonos. Vamos a ver, los profesores hacen un sacrificio también porque es verdad, es su trabajo, ganan su sueldo, pero no es fácil hoy en día estar frente a 25 o 30 niños en un aula de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No es nada fácil, de verdad, es muy muy serio. Eh, lo que está pasando, porque bueno, pues se ha perdido un poquito el tema de la de, de la educación, de, el respeto, del respeto, de la, autoridad, de, 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 sí, de la autoridad, y parece que es que aquí vale todo y a mí no me digas nada, que yo soy como tú, pues no, no somos igual, somos igual a nivel humano, pero somos Tenemos cada uno un cargo y tú en este, en este caso estás aquí y yo soy tu profesor y tú me debes un respeto, porque si no esto es un caos.
2: Y luego tenemos que hablar a nuestros hijos bien de ellos para eh, valorarles positivamente, para que ellos también lo hagan y eso les hará rendir más. Y además ellos también tienen que entender que el profesor es una persona que está dando lo mejor de sí y que no es fácil, eso que tú has dicho antes el, el tratar con tantos niños y ponerle al niño un poco en situación si tú fueras profe, tú podrías con todos los niños que estáis en clase, claro. depende de la edad no. hay que saber enfocar y lo
3: negativo, lo hablamos el matrimonio y lo, lo, nos lo estudiamos bien, ¿qué hacemos? bueno, pues vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, hacemos lo otro pero cuidado con los niños
2: y bueno, ya por último, porque además ya estamos finalizando el programa, bueno, los padres tenemos que conocer y respetar el ideario del colegio si hemos metido a nuestros hijos o a nuestro hijo en un colegio, por, debemos haber estudiado el ideario, o sea, no, no debemos ya lo hemos dicho en otras ocasiones y volveremos a incidir, ¿no? En ello. No solamente es la formación que vayan a recibir en materias de tipo de ciencias, de letras, de lo que sea, y ni en los campos de fútbol o de deportes que puedan tener que sean estupendos, ni las actividades que tengan. Es fundamental saber el ideario del colegio y si estamos de acuerdo con él. Bueno, pues lo que no podemos hacer, desde luego, en ningún caso, es ir en contra del ideario y hay que colaborar también con sus fines, ¿no?
3: Y si vamos a ir en contra, pues le sacamos del colegio y nos lo llevamos a otro de otro ideario, con otro ideario, está claro, ¿no? Y desde bueno, luego, si nuestros hijos ven que opinamos bien de los profesores, en la justa medida tampoco es... Eh, pues valorarán positivamente y con respeto a estos profesores y, y, y además ellos también mm, rendirán más, porque eso va a redundar positivamente pues eso en, en, en aprender más, en estar más contentos y en, y en ver que esto es un sitio estupendo donde me ayudan y no me fastidian.
2: Bueno, ya hemos empezado diciendo, en algún momento hemos dicho que esto de la educación no es fácil. Y bueno, pues una cita más, como decía San Francisco de Asís... Comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Se puede hacer. Eh, nuestros padres han pasado por ello y nosotros también podemos hacerlo. Es decir, y tenemos ayuda y bueno y también estamos aquí nosotros en este programa para colaborar en lo que podemos y, y, y en lo que podamos para ayudar a, a todos nuestros oyentes a hacer las cosas lo mejor posible en este entorno de familia y colegio. Bueno, pues para concluir, eh, Marijona, si ¿sí te parece un pequeño y rápido resumen... ¿Sí? Pues para empezar el curso con buen pie es necesario que los padres y profesores lo acojan, el curso con ilusión. También que seamos realistas, pero que estemos pendientes de nuestros hijos y alumnos desde el primer momento. Y especialmente los padres tenemos que implicarnos, mantenernos informados y estar atentos al día a día y a la realidad actual, pendientes de colaborar con el colegio. Recordamos que hoy hemos tratado en la sección de noticias algunas relacionadas con el comienzo del curso sobre el uso de los smartphones, del síndrome post-vacacional, del uniforme escolar y de los libros de texto. Y que dentro de aproximadamente cuatro semanas, porque empezamos una nueva temporada y veremos si no hay algún cambio en la programación, pero continuaremos, eh, inauguraremos esa nueva temporada y trataremos un nuevo tema relacionado con familia y colegio. Hasta entonces, pues, animamos a nuestros oyentes a ayudar a esta emisora de la Virgen Radio María. Y nada más, María Eugenia, muchísimas gracias, que empieces también muy bien este nuevo curso.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
2: Muchas gracias, Miguel, en el control del sonido. Muy buenas noches. Que también empieces muy bien el, 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 el nuevo curso y a nuestros oyentes, hasta el próximo programa.
1: Gracias.